0: Passend zu Ostern dachte ich mir, es wäre schön, wenn du keine faulen Eier hast bei dir in deinem Osternest und vor allem auch nicht in deinem Versicherungsordner. Und welche das sind, worauf du getrost verzichten kannst und warum das so ist, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi vom Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 52. Folge dabei bist. Ja, solltest du diese Folge hier am Osterwochenende hören, dann wünsche ich dir auf jeden Fall schöne Ostertage und hoffe dass du an diesen Feiertagen noch mal so ein bisschen runterkommen kannst. Und man soll ja nicht so viele Leute treffen, aber den einen oder anderen aus der Familie wird man sicherlich treffen. Ich hoffe, du kannst das Ganze genießen. Und ich freue mich natürlich, dass du die Zeit gefunden hast, hier in meinen Podcast reinzuhören. Ja, immer wieder werde ich gefragt, welche Versicherungen sind denn wichtig? Und ja, es gibt ganz viele, die wichtig sind, aber auch die Frage kommt immer wieder, welche Versicherungen sind unwichtig? Bei den wichtigen Versicherungen ist es so, es kommt da immer auf deine Situation an. Was brauchst du eigentlich? Was machst du beruflich? Was machst du in der Freizeit und so weiter. Welche Risiken sind da wichtig, welche du absichern sollst? Aber leider finde ich immer wieder in den Versicherungsordnern und das jetzt schon seit 20 Jahren Beratungs- und Berufserfahrung als Versicherungsmakler, finde ich immer wieder die gleichen Fehler, die gleichen Versicherungen, die da so rumdümpeln, wo man ganz viel Geld für bezahlt. Und ich dachte mir, passend zu Ostern, damit du auch kein faules Ei in deinem Versicherungsordner hast und schon gar nicht, hoffe ich, auch in deinem Osternest, gebe ich dir heute einfach mal ein paar Tipps welche Versicherung du getrost einfach beiseite schieben kannst, die du vergessen kannst, die du vor allem auch kündigen kannst, ohne schlechtes Gewissen. Und dann fangen wir einfach mal an mit der Unfallversicherung. Also die Unfallversicherung an sich selber ist erstmal nicht unwichtig, das möchte ich erstmal ganz, ganz klar hier vorab sagen. Aber bei der Unfallversicherung gibt es ganz viele Bausteine, auf die man getrost verzichten kann. Das schlimmste Produkt bei der Unfallversicherung, wie ich finde, ist die Unfallversicherung mit Beitragsrückgewehr. Ne, das heißt also, irgendwann hat ja der Versicherungsvertreter da mal was aufgeschwatzt, wirklich aufgeschwatzt. Ja, hier die Unfallversicherung, total toll, zahlen sie 50 Euro im Monat, dann bekommen sie natürlich noch Geld wieder nachher, aber die Rendite, die ist eine Katastrophe. Und Die Leistungen, die da auch drin sind, die sind auch katastrophal, die sind nämlich meistens viel zu gering, die sind gar nicht passend zu deiner Risikosituation und dir wird dann am Ende noch vorgegaukelt, wie viel tolles Geld du rausbekommen kannst und wenn man sagt, man bekommt eine Unfallversicherung und das Jetzt einfach nur mal so ganz pauschal gesagt, so zu den Leistungen, die in solchen Verträgen mit drin sind, die kriege ich vielleicht für 50 Euro im Jahr, wenn du aber 50 Euro im Monat bezahlst, das tut dann schon richtig weh, das muss auch nicht sein, vor allem kann man da das Geld besser in eine vernünftige Altersvorsorge stecken, wo eine bessere Rendite rauskommt oder du machst einen ETF-Sparplan oder einen Fonds-Sparplan, was auch immer, wo halt ganz anders das Ganze auch mit den Kosten läuft und du eine bessere Rendite bekommen kannst und auf diese Versicherung kannst du wirklich absolut verzichten. Und selbst wenn du jetzt keine Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr hast und eine normale Unfallversicherung, auch da gibt es schon mal so den einen oder anderen Baustein, den man sich einfach mal auf der Zunge zergehen Das Brauche ich zum Beispiel eine Unfall-Todesfallsumme. Ja, gut, wenn ich versterbe bei Unfall, ist es natürlich schlimm. Es gibt Situationen, wo man sagt, ja, ich möchte zumindest da jetzt nur bei Unfall das Ganze abgesichert haben. Aber eine reine Risikolebensversicherung ist auch gar nicht so teuer für die Summen, die man da hat, die man da abschließen kann. Und vor allem leistet eine Risikolebensversicherung auch wirklich für jeden Tod und nicht nur bei Unfall. Das ist auf jeden Fall. Da schon mal eine extra passende Ergänzung, wo man darauf achten sollte. Genauso wie Unfallkrankenhaus-Tagegeld oder Unfallkrankentagegeld. Ja, wenn du selbstständig bist, dann kann es Sinn machen, dass du dir sagst, okay, ich bin alleine selbstständig und wenn ich jetzt aufgrund von einem Unfall aus meinem Job erstmal rausfliege, dann habe ich zumindest, wenn ich im Krankenhaus liege, da eine Absicherung. Aber für jeden Arbeitnehmer ganz ehrlich, vergiss es. Raus damit. Unnötig, ohne Ende und ja, kostet einfach nur separat Geld was man dann wieder woanders investieren kann oder einfach auch für andere schöne Dinge ausgeben kann, wenn denn irgendwann Corona wieder vorbei ist. Dann haben wir die Insassen-Unfallversicherung. um nochmal das Unfallthema so ein bisschen abzuschließen. Gab es ganz früher standardmäßig bei der Kfz-Versicherung in den 90er, ich weiß gar nicht mehr, das war auf jeden Fall vor meiner Zeit, ich meine, es waren die 90er, da war das Ganze noch so ein bisschen anders. Da gab es noch so ein Platzsystem in der Unfallversicherung. Das heißt also, auf welchem Platz saß wer im Auto, wenn der Unfall kam, hat er dann etwas mehr oder weniger bekommen. Diese Versicherung ist alles absolut Schwachsinn, weil wenn du einen Unfall hast und dir fährt jemand Fremdes ins Auto, dann zahlt die andere Autoversicherung entsprechende Kosten, auch Schmerzensgeldforderungen. Die Krankenkasse zahlt deine Kosten, die du für die Behandlung hast und ansonsten brauchst du dafür auf jeden Fall keine Insassenunfallversicherung. Das nächste Thema, was ich sehr oft sehe, gerade bei Hausrat oder bei Wohngebäudeversicherungen, dann wird dann oft beraten, ja, wenn du mal den Schlüssel vergisst und nicht reinkommst oder du auf einmal einen Notdienst brauchst am Wochenende, irgendeinen Handwerker, dann kann man hier so einen schönen Schutzbrief abschließen, da kannst du anrufen, dann bekommst du sofort einen Handwerkerservice und stopp. Auch das ist einfach rausgeschmissen Geld. So ein Schutzbrief kostet, ich weiß es gar nicht genau, weil ich habe es noch nie in irgendeiner Beratung gehabt oder andersrum, ich habe es auch noch nie irgendeinem Kunden angeboten. Ich meine, das sind so 20, 30 Euro im Jahr. Aber die 20, 30 Euro im Jahr kannst du besser weglegen. Und selbst wenn der Schlüsseldienst mal rauskommt und du dann, weiß ich nicht, 300 Euro oder was bezahlen musst, wenn du dann noch leider an einen Schlüsseldienst gekommen bist, der am Wochenende auch noch horrende Zuschläge nimmt, ja, wie oft verliert man den Schlüssel? Ne? Bei 30 Euro Jahresbeitrag, wenn das dann 300 Euro kostet, gut, dann in zehn Jahren einmal. Also das musst du für dich selber wissen. Aber auf diesen Versicherungsschutz würde ich auf jeden Fall an deiner Stelle verzichten. Dann gehen wir weiter, gerade das Thema Reisen, was im Moment ja nicht so ganz aktuell ist, aber sobald es dann wieder losgeht, im Moment ja zumindest schon mal so ein bisschen für Mallorca, aber sobald es wieder losgeht, dann versuchen auch jetzt nichts gegen euch Reiseveranstalter oder Reisebüros oder auch Online-Reisebüros, wo man dann mal eben kurz mit so ein paar Klicks dann irgendwelche Reiseversicherungen mit abschließen kann. Ja, es gibt eine wichtige, das ist die Auslandsreisekrankenversicherung. Das heißt also, wenn du im Ausland bist und krank wirst, dass da entsprechende Kosten, die du im Ausland hast, nachher hier wieder übernommen werden, weil wenn du gesetzlich versichert bist, hast du die halt nicht dabei. So eine Police kostet ungefähr pro Person im Jahr 10 Euro, eine ganze Familie kriegst du schon für 20 bis 25 Euro hier abgesichert und da werden dann sehr oft dann noch Zusatzbausteine angeboten, wie zum Beispiel eine Reisegepäckversicherung oder auch eine Reisehaftpflichtversicherung, Reiseunfallversicherung, also auch alles das, was ich da schon gesehen habe, gilt nur für die Reise. So, eine Reisehaftpflicht, wenn du eine private Haftpflichtversicherung hast, wovon ich ja mal ausgehe, wenn das ist eine der wichtigsten Grundschutzversicherungen, sage ich mal mit meinen Worten, die man so haben sollte, dann hast du da auf jeden Fall eine weltweite Deckung auch in der Haftpflicht. Ne? Und jetzt nur eine Reisehaftpflicht abzuschließen, genauso wie eine Reisegepäckversicherung. Ja gut, was transportierst du da in deinem Urlaub? ne Wenn du jetzt irgendwelche tollen Schmucksachen hast oder so, die du gerne mitnehmen möchtest, ja, da kann man das Ganze auch immer wieder anders versichern. Zum Beispiel auch bei einer Hausratversicherung. Eine Hausratversicherung hast du gerade bei Reisen schon ganz viele Sachen mitversichert. Zum Beispiel, wenn im Ausland dein Hotel aufgebrochen wird, der Koffer kommt weg, also wird geklaut. Ne? Du wirst irgendwo bedroht und musst irgendwas rausgeben. Zum Beispiel deine tolle Fotokamera, die du gerade um hast, weil du Fotos machen möchtest im Urlaub. Und dann wirst du bedroht mit einem Messer oder was auch immer. Und dann musst du die Sachen rausgeben. Dann ist das auch erstmal bei der Hausratversicherung eingeschlossen. Also ganz wichtig, die Klausel muss natürlich vorher mit verabredet werden. Guck da mal in eine Police rein, welche Höhen da so versichert werden oder versichert sind. Aber dafür brauchst du keine Reisegepäckversicherung. Kommen wir nun noch mal zu einer meiner Lieblingsversicherungen, die absolut schwachsinnig sind. Die sogenannte Handyversicherung. Jeder kennt das, ne? man schließt einen Handyvertrag ab und ja, wollen sie nicht noch hier den Schutzbrief dabei haben und wenn das Handy runterfällt, wenn es nass wird und so weiter und so weiter. Ja, solche Policen können schon mal so um die 10 Euro monatlich kosten. Die Frage ist, wie oft geht so ein Handy kaputt? Wenn es runterfällt und das Display ist kaputt, ich weiß, ist allerdings schon ein paar Jahre her, das war dann bei einem Handyanbieter, da habe ich, glaube ich, 150 Euro mal für so eine neue Scheibe bezahlt. So, Das war jetzt einmal in, ich habe keine Ahnung, wie viel, Jahr. Deswegen, da jeden Monat dann 10 Euro extra zu bezahlen, nur damit das teure Smartphone abgesichert ist, also ich würde es nicht machen. Ich weiß, dass da manche sagen, ja, aber mein Kind lässt das schon mal gerne öfter runterfallen. Ja, dann sollte man vielleicht gucken, ist meine persönliche Meinung, ob man da nicht vielleicht nochmal einen anderen Schutz irgendwie drum basteln kann, aber dafür eine Handyversicherung, um Gottes Willen. Also die würde ich auf jeden Fall auch, dazu würde ich auch immer raten, die nicht mit abzuschließen. Genau das Gleiche, was immer gerne abgeschlossen wird beim Optika, das ist die sogenannte Brillenversicherung. Oft werde ich auch gefragt, Alex, ich möchte gerne was für meine Krankenzusatzversicherung tun. Dann unterhält man sich über Zahnzusatz, über stationäre Zusatz. Und dann kommt auch oft dann die Frage, ja, aber so eine Brillenversicherung, wenn ich meine Brille brauche, dann hätte ich auch gerne eine. Oft sind es die Leute, die dann schon eine Brille haben. Das heißt also, du hast schon eine Brille, möchtest gerne den Vertrag abschließen, dann kommen in der Regel nochmal Zuschläge dabei. Und wenn du dann so eine Brillenversicherung wirklich für dich, für dein System ausnutzen möchtest, ich sag mal so, wenn dann alle drei Jahre, ich sag mal 150 Euro bezahlt werden, du aber im Endeffekt schon 160, 170 Euro eingezahlt hast, weil du auch schon Brillenträger bist mit Risikozuschlag, dann merkst du schon, dass es eigentlich ein ganz schlechtes Geschäft ist, nämlich du zahlst im Endeffekt drauf. Und ich kenne auch ganz wenige Kunden, die wirklich diese Brillenversicherung sich genauso terminieren, dass die genau nach den drei Jahren oder auch nach zwei Jahren, was auch immer da vereinbart ist, wenn sie sich dann eine neue Brille aussuchen können, dass sie auch sofort sich eine neue holen. Meist ist es nämlich so, dass es dann doch ein bisschen länger dauert und dann wird auch wieder mehr eingezahlt. Also das Geld kannst du dir auf jeden Fall auch sparen. Behalte es besser auf deinem Konto. Spaß von mir aus mit einem Dauerauftrag. Dann nimmst du die 10 Euro oder was auch immer, packst sie an die Seite und wenn du eine Brille brauchst, nimmst du halt das einfach dazu. Und so bleibt das Geld immer in deinem Besitz und in deinem Umlauf und du drückst es nicht irgendeinem Versicherer in die Hand, weil das kannst du dir getrost sparen. Die nächste Sparte, die ich hier mal so aufgeschrieben habe, ist die Glasversicherung. Wobei ich da ganz klar sagen muss, es kommt hier immer drauf an. Es kommt immer auf die Situation an. Habe ich eine Mietwohnung, habe ich ein Haus, habe ich viele Scheiben, habe ich wenig Scheiben? Welches Risiko versichere ich da? Und vor allem, welcher Beitrag ist da eigentlich auch hinter. Es gibt Glasversicherungen, die nur fürs Gebäude leisten. Dann gibt es sogenannte Glasversicherungen, die quasi auch für die Inhaltgeschichte leisten. Inhalt bedeutet also auch Zerranfeld, innenliegende Glastüren etc. Da musst du einfach für dich selber schauen, ist es dir es wert. Manchmal habe ich so Glasversicherungen gesehen, die kosten dann 80 Euro im Jahr. Und ganz ehrlich, für 80 Euro im Jahr, wie oft geht so eine Scheibe kaputt? Auch da würde ich mir das Geld lieber an die Seite packen. Ja, und dann kommt noch so ein ganz spannendes Thema: an alle Tier Besitzer, alle, die ein Tier zu Hause haben, nicht nur zu Hause, sondern vielleicht auch im Stall, wenn es ein Pferd ist, aber auch Hund, Katzen etc., lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Die Leute sind bei mir zumindest auch in den Beratungen immer sehr empfänglich dafür, solche Versicherungen abzuschließen Zum, oder sagen wir mal so, zumindest erstmal anzufragen. Also wenn es danach gehen würde, könnte ich, ich weiß gar nicht, wie oft so eine Police an den Mann bringen, aber da sage ich, ich sage auch immer dabei in der Beratung, überleg dir das genau. Eine Hunde-OP-Versicherung, da sage ich, das ist vielleicht so noch die, der einzige Bereich, wo ich auch oft dabei bin oder auch eine Pferde-OP-Versicherung, da kann man sich auch noch drüber unterhalten, weil so Kosten für Tierarzt für ein Pferd sind schon horrend hoch, genauso wie bestimmte Hunderassen, zum Beispiel bekannt, was mir einfällt, Labradore, die, wenn die älter werden, schon mal so mit der Hüfte Probleme bekommen können, das kann natürlich teuer werden, aber, und das ist immer ganz wichtig, aber, was zahlst du in so eine Krankenversicherung oder in eine OP-Versicherung ein? Eine Krankenversicherung ist noch teurer, also man spricht... Zum Beispiel für eine Hunde-OP-Versicherung so im Schnitt 18 Euro monatlich. Wenn du so eine Vollkrankenversicherung, das heißt also, die schon so ähnlich ist wie bei uns Menschen, wo dann auch, weiß ich nicht, Impfungen dabei sind und so weiter, da zahlst du schon im Schnitt 40, 50 Euro für für richtig Gute, bist du wirklich so um die 50 Euro im Monat. Und auch da sollte man sich wirklich überlegen, muss das sein? Muss ich da wirklich so viel Geld in so eine Police reinstecken? OP, wie gesagt, ist das eine für Hunde. Das Ganze wird natürlich auch noch für Katzen angeboten. Da bin ich komplett raus. Nichts gegen Katzen. Besitzer um Gottes Willen. Aber da sind die Beiträge für mich einfach viel zu hoch. Deswegen schau einfach mal auch so in die Historie, welche Rasse du da hast, welche Krankheiten. Es gibt ja so typische Krankheiten für gewisse Tiere oder für gewisse Rassen. Und dann sollte man einfach mal abwägen, welche Kosten können da eigentlich überhaupt auf mich zukommen. Und wenn du jetzt jeden Monat 50 Euro auch hier einzahlst, dann bist du bei 600 Euro im Jahr, wenn so ein Tier 10 Jahre alt wird. Ich weiß, es wird hoffentlich auch älter. Aber dann bist du schon bei 6000 Euro, die du mal eben einzahlst. Und das muss auch erstmal das Tier über die Laufzeit auch wieder beim Tierarzt kosten. Und ich finde, das ist sehr hoch. Und man muss auch immer so ein bisschen schauen, egal welche Versicherung man abschließt, ist es mir einfach wert, dafür Geld vorher zu bezahlen. Es gibt auch welche, die sagen, oh, ich zahle da lieber jetzt ein paar Euro ein, weil ich ganz schlecht bin im Sparen. Die Menschen gibt es ja auch. Aber vielleicht sollte man da vielleicht ein Agreement schaffen mit den Eltern oder mit dem Partner oder so, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt fest als Dauerauftrag irgendwo auf ein anderes Konto, wo ich vielleicht nicht drankomme, wenn ich da so schlecht bin, mir das zusammenzuhalten und dann nehme ich halt davon dann das Geld weg, wenn ich dann für die ein oder andere Sache was brauche. Ja, bei den Tieren ist ein spezieller Bereich da auch immer wieder interessant. Die Reiter, auch da erlebe ich sehr oft, da fällt mir auch eine Versicherung ein, die dann quasi direkt ein Komplettpaket anbietet, wo man dann eine Reiterunfall abschließen kann, eine Reiterrechtsschutz, eine Reiterhaftpflichtversicherung, also nicht die Pferdehaftpflicht, sondern nochmal eine Reiterhaftpflicht, so. Da denke ich mir so, super, lass den Reiter mal schön alles mit abschließen, mit irgendwelchen Prämien, das ist dann ähnlich wie bei dieser Reisehaftpflicht und diesen Reisegeschichten, wofür? Ne, wenn ich eine Unfallversicherung gerne haben möchte und reiten, ist ja nun mal auch ein risikoreicher Sport, wenn ich vom Pferd falle und ich da Verunfall und Invalidität dadurch erleiden sollte, ja dann schließe ich doch besser eine richtige Unfallversicherung ab, wo halt 24 Stunden weltweit, egal was ich mache, ein Versicherungsschutz da ist und nicht nur für diese Ausschnitts-, sogenannte Ausschnittsdeckung für den Reitsport, sondern wo ich dann einfach alles habe. Und da bekommst du auch ganz andere Summen. Das ist wirklich auch noch mal ganz kurz zu dieser Reisegeschichte zurückzukommen, gerade bei diesen Unfallversicherungen. Es ist so viel Schwachsinn, in euren Ordnern da draußen. Das muss ich wirklich so sagen. Es gibt dann Menschen, die sagen, oh, ich habe die Unfallversicherung schon 50 Jahre, da zahle ich nur 20 Euro ein Jahr. Auch die 20 Euro jedes Jahr können viel sein, wenn du da nur ganz, ganz geringe Summen drin stehen hast. Und das ist auch oft so, dass einfach die Leistung dazu nicht passt. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie komme ich überhaupt an das Geld? Ne, da machen sich auch die wenigsten Gedanken. Ja, die Bedingungen, glaubt mir eins, die sind nicht gut. <lacht> die sind einfach in diesen Verträgen nicht gut. Deswegen, wir können uns da gerne drüber unterhalten. Da könnt ihr euch gerne bei uns im Büro einfach melden, wenn ihr dann noch irgendwo so einen Vertrag habt, wo ihr unsicher seid, und dann gucken wir mal darüber, bevor er das einfach kündigt. ne? Aber in der Regel wirklich können die einfach weg. Das ist einfach rausgeschmissen Geld. Dann nimmt die 20 Euro lieber, gebt die euren Enkelkindern oder packt die an eine Seite. Und wenn ihr da zwei Jahre dann schon was gespart habt, geht er einfach von dem Geld essen. Verprasst es einfach anders. Aber bitte, bitte nicht in solche schwachsinnigen Versicherungsbereiche. Und gerade nochmal hier bei den Reitern zurückzukommen. Diese Reiterrechtsschutz und was es da so alles Tolles dann gibt, das kostet auch alles nur sinnlos Geld guckt da lieber, dass er dann, wenn ihr so oder so schon zum Beispiel einen Rechtsschutz habt, einen Unfall habt oder auch eine Haarpflicht habt, dass ihr dann da einfach mal mit eurem Berater drüber sprecht oder mit uns sprecht, ob dann nicht das ein oder andere so oder so schon versichert ist. Und oft ist es so, oft sind die Sachen eigentlich schon woanders mit eingeschlossen und dann werden sie da nochmal dazu gepackt, weil ja, ich als Reiter habe ein anderes Risiko, zum Beispiel aber in der Unfall ist es trotzdem mit dabei. Zu guter Letzt habe ich noch einen so einen Punkt, den ich auch immer als höchst schwachsinnig ansehe in Versicherungsunterlagen. Oft sieht man es eigentlich gar nicht eher in den Unterlagen der Versicherung, sondern eigentlich eher bei der Bank. Nämlich die sogenannte Kreditversicherung, Kreditausfallversicherung. Wie oft erlebe ich und nicht nur bei Kunden, sondern auch bei mir selber mal, da wird ein Auto gekauft. Ja, und wenn sie dann noch hier die Ausfallversicherung mit abschließen, die kostet auch nur 12 Euro im Monat, dann kann ich ihnen dann nochmal 5,23 Euro an der äh, anderen Rate nochmal runterschrauben. Und nee, also überlegt euch das ganz genau, ob ihr wirklich so eine Kreditausfallversicherung benötigt, ne? weil es wird dann immer vorgegaukelt, ja, bei Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit und bei Tod, ne, dann brauchen die Angehörigen dafür dann den Kredit nicht bezahlen. Ja, ist alles schön und gut, aber die Bedingungen, um an das Geld wirklich zu kommen, das ist das eine, was gesagt wird, dass es versichert ist. Aber wie ist dann genau die Handhabe, wie ist genau das Kleingedruckte, welche Ausschlüsse gibt es wiederum? Das kann man dann vielleicht eher über eine kleine Risikolebensversicherung, wenn man es wirklich absichern möchte, nochmal anders absichern. Zumindest für den Fall. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da kannst du auch deine Raten mit absichern, weil du dein Gehalt absicherst. Also kannst du entweder das Ganze von deinem Gehalt weiter bezahlen, gerade bei kleinen Krediten ist es, höchst schwachsinnig, so eine Versicherung zusätzlich abzuschließen. Ne? Also Berufsunfähigkeit hast du schon den größten Teil bei Krankheit und so weiter abgesichert. Und im Todesfall halt meinetwegen eine Risikolebensversicherung und gut ist ne? für kleines Geld. Und glaub mir, es ist günstiger, als das Ganze so zusammenzupacken. Ja, ich habe heute versucht, einfach mal kurz meine Gedanken so ein bisschen schweifen zu lassen zu unsinnigen Versicherungen, gerade jetzt hier zu Ostern damit du kein faules Ei in deinem Osternest und vor allem auch nicht in deinem Versicherungsordner hast, dir einfach mal so ein paar Gedanken an die Hand zu geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall auch wieder freuen, wenn du nächsten Samstag einschaltest und es auch wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von AbiV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.